1: Das ist total krass. Mhm. Wenn ihr eine Mitgliedschaft abgeschlossen
0: habt, könnt ihr uns eine E-Mail schreiben, schreiben, warum ihr gerne am Sommerkongress teilnehmen wollt und aus all denen losen wir dann die glücklichen Gewinnerinnen. Yes. Mach Gut. das jetzt mal. Mach das und <lacht> Mach das. <lacht> Alle Links findet ihr in den Shownotes. Normally being a little extra can be a bit much, But when it comes to healthcare, it pays to be extra.
1: <lacht> Hi. Willkommen zu einer spontanen Podcast-Folge, hallo. Ja, es ist, ähm, es ist Samstagmorgen und wir haben gerade beide, wie man das halt am Samstagmorgen so macht, durch Instagram gescrollt und ähm, <lacht> Ich habe da in dem Soda Club-Account was kommentiert, was ich unfassbar fand, was, ich, was uns ein, ein Hörer zugespielt hat.
0: Ach, eigentlich das wusste ich gar nicht. Ah, ja, ja, okay, der hat uns cool. eine Nachricht
1: geschickt <lacht> von dieser neuen Marke. Warte mal. Wollen wir den Namen denn sagen? Ach so. Wollen wir den nicht sagen? Ist also, also egal, ja, ja, sag ich, glaube keiner, der uns hört, wird es kaufen.
0: Insofern.
1: Naja, aber das ist doch, das, das ist doch auch interessant. Wenn man, aber man kann den Namen ja sagen. Wir reden ja über nichts Geheimes. Ja,
0: Ich meine nur, weil wir den ja nicht noch Reichweite <lacht> geben
1: wollen. Irgendwie. Vielleicht. Ach so, ach so, ja. Ob Ob du, nee, also, weißt du? nee, von, von uns, von unseren, von unseren Leuten geht da keiner und kauft das. Mhm. War. <lacht> Ihr seid alle gute Menschen. <lacht> Ähm, genau, also wir, äh, wir haben von, von unserem Hörer diesen, diese Marke, diese Anzeige von dieser Marke zugespielt bekommen. Pure Hard Seltzer Wine slash Spirits. Pure heißt die Marke, das ist auch groß draufgedruckt in Helvetica oder so, auf deren Produkte und die bieten an. <lacht> ja, was ist denn das? Reiner Alkohol <lacht> und Wasser. <lacht> so geil. Also kein Zucker, warte mal, die, der Spruch ist kein Zucker, keine Carbs, keine Kompromisse, pureheartselzer.de. Also sozusagen reines Trinken, ohne Also die die sagen, das ist auch vegan und irgendwie Fairtrade produziert. Glutenfrei. Ja, alles <lacht>
0: Total so, gesund.
1: Rein. Ja, und äh, ja, ich fand das witzig und das haben wir beide gesehen und ähm, wollten jetzt schnell darüber reden.
0: Genau, ich habe halt gesehen, nur ah, irgendwie beim Soda-Club-Account gibt es neuen Kommentar und dann habe ich geguckt, was es ist, und dann war das halt die Antwort auf was, was Mia da unter diesen Account untergeschrieben hat und das Geiste ist. Also die, erstmal das Bild ist halt so ein bisschen minimalistisch gehalten, so weil Stay the fuck hydrated. Und dann. Ist so cool. Die Weltbeschreibung. Es ist, so ist einfach so geil. Damit du kein Zwischenwasser mehr brauchst. Yay! Kein Day Zwischenwasser Das hab ich sowieso schon immer die ganze Zeit voll genervt. Day and night. Leicht erfrischend und fruchtig, ohne Zucker, oder Kohlenhydrate oder andere unnütze Zusätze.
1: Ja, es ist nur der Alkohol übrig. Und das nur Zwischenwasser. mit dem nützlichen Alkohol. <lacht> Und, das ist schon also, süß.
0: Das finde ich ja schon mal alles geil und einfach am allergeilsten finde ich den ersten Hashtag und der ist Clean Drinking. Wie ja. geht das? Wie geht Clean Drinking? Frage
1: ich mich. Ja, ich meine, das ist halt, das ist halt so die Fantasie, ne? Also eigentlich ähm, ist es ja so die Kombination aus diesen beiden Bedürfnissen, die man immer hat, wenn man auch in dieser Abhängigkeit drin ist. Ne? Ich will clean sein, ich will rein sein, ich will weiß sein, ich will pure sein und aber ich will trinken. Mhm. So und dieses ja. Produkt <lacht> bringt das ja im Prinzip perfekt auf den Punkt. So. Das ist echt, wie, echt
0: gut. Stimmt, also wie absurd es auch wird, ne? diese beiden, diese beiden Bedürfnisse vereinen zu wollen. Mhm ja es die, stimmt diese Reinheit ne so dieses auch so mhm. klare Haut und klarer Blick und irgendwie so wissen worum es eigentlich geht reduziert auf das Wesentliche und das ist macht die Marke ja auch ne mit dem ganzen Design es ist irgendwie sehr immer es ist minimalistisch gehalten schnörkellose serifenlose Schrift und ähm, diesen Anklang vom so Wasser und Salsa und so ne das ist mhm. ja ähm, und sagt, es ist quasi so rein, wie, als würdest du einfach richtig, so richtig glasklares Wasser trinken. <lacht> Aber es ist halt Sprit.
1: Ja, das ist, ich würde gerne mal die Macher sehen. Ich habe mir diesen Account noch gar nicht richtig angeguckt. Ich würde echt gerne mal wissen, wer das ist. Mein Tipp wäre ja irgendwie so Hipster. So wahrscheinlich so Mitte-20-jährige Hipster oder so. Keine Ahnung, wer macht denn das? Boah, das wäre so schlimm, wenn es so alte weiße Männer wären. Ich, ich könnte mir vorstellen, ist das nicht auch so ein Produkt,
0: was so in der Höhle des Löwen oder so sein ich könnte? Ich habe das noch nie geguckt, aber keine Ahnung. Ich habe das auch okay, noch Es nie geht geguckt. auch um Klimaneutralität. Aha. Ja, alles, was halt gerade in Website. ist. Gibt es Jobs? Ich guck mal, ob's, ob es vielleicht gerade Jobs für dich oder mich gibt. <lacht> ah, nee, nur ein Praktikum.
1: Ja, das Design ist auch schnell gemacht, muss man sagen. Das ist ja immer das Gute bei so minimalistischem Design. Ja, oh, Jonas Brügmann ist der, der im Impressum steht. Ja, siehst du, das ist garantiert so ein, Google der ist bestimmt 28 sofort. und hat, hat, hat so ein lässiges so Sakko an und Schacks dazu. <lacht> so ein Mann, der eigentlich noch
0: ein Kind ist. Oh Gott, ja, der, der wählt bestimmt FDP. Wie heißt der? Jonas Brügmann, Co-Gründer und Geschäftsführer.
1: Ja, das ist genau, genau diesem Typ, habe ich mir vorgestellt, als ich diese Marke gesehen mhm. habe. Ist das nicht toll? Oh mein Gott. Ja, ich finde also, wie gesagt, ich finde die Marke ist, ein, ist, wie, ist wie die perfekte Metapher. Die ist die perfekte Metapher für alles, was ich damals wollte, als ich noch getrunken habe. Wirklich. Ich <lacht> weiß nicht, ob ich das gekauft hätte, weil ich meine, gut, ich hätte das früher schon durchschaut wahrscheinlich. Ich hätte das nicht gekauft, weil ich dachte, das ist ein blödes Lifestyle-Produkt. Ich hätte einfach stattdessen das gemacht was auch Sinn macht, irgendwie angesichts eines solchen Produkts, nämlich einfach Wodka oh, mit Wasser mischen. Mit, mit ja. Wasser mischen. <lacht> genau. Und vielleicht noch eine Zitronenscheibe rein, wenn man es feierlich haben will. Aber das ist ja im Prinzip <lacht> das Gleiche. Also, ähm, ja.
0: ja. Was, ich, was ich daran halt auch so ein Ding finde, ist, dass es ja auch irgendwie keine Kalorien hat.
1: Was natürlich Quatsch ist, ne? muss man dazu das ist sagen. Was natürlich komplett Quatsch ist. Also, weil der Alkohol hat die meisten Kalorien an so einem Drink.
0: So, ich meine, und Alkohol ist ja sozusagen, weshalb Alkohol dazu führt, dass Menschen zunehmen, ist ja nicht unbedingt der die Kalorien, die zum die im Drink drin sind im Sinne von so im Bier oder so. Also sicherlich gibt es Sachen, die machen, die haben sozusagen mehr Kalorien erstmal so als Getränk als andere. Aber der Punkt ist ja, dass die Leber, also und dass der ganze Stoffwechsel sozusagen in Alkohol, das Nervengift Alkohol Priorisiert und das erstmal abgebaut werden muss, bevor überhaupt das an den, bevor das überhaupt ans Fett sozusagen geht. Das halt ist sowieso
1: deinen kompletten Stoffwechsel einfach total abfuckt. Also so. Ja, plus Alkohol hat halt auch relativ viele Kalorien, ne? Ist, nicht, ist kein kalorienarmes Lebensmittel, der Alkohol.
0: Und das ist ja auch diese, das ist ja auch die Sehnsucht, also trinken zu können und dünn und aktiv und keine Ahnung was zu sein. Also es gibt ja auch viele Menschen, die in der Abhängigkeit stecken und die dann die Kalorien zählen und die Kalorien, die sie trinken, dann beim Essen abziehen. Und das ist natürlich so ein, ein schlimmer Effekt und es ist schlimm, dass Menschen das, das Gefühl haben, dass sie das machen müssen, also sowohl, also sowohl natürlich die Abhängigkeit als auch so dann an anderer Stelle so krasse Restriktionen zu setzen, und das macht es halt umso perfider, genau auf dieses Bedürfnis hin, einen Drink zu machen. Der ist jetzt zwar nicht Big Alcohol so, aber wie die ja auch agieren, der hat sich das ja nicht ausgedacht. Der guckt sich das ja, guckt sich das bei anderen ab ja. und denkt sich ja geil, auf
1: die Masche kann ich auf jeden Fall mit rein, mhm. mit drauf springen. Mhm. Also ne, dass, dass du, du kannst alles haben letztendlich, kannst laufen und gleichzeitig eine Lifestyle, also einen gesunden Lifestyle haben. Oder einen cleanen und, Lifestyle oder was auch immer das halt ist.
0: Und dass du sagst, drink responsibly ist sozusagen die Verlagerung auf, das, auf die, die persönliche Eigenverantwortung. Jeder kann ja über seinen Körper so entscheiden, wie er oder sie das möchte. Das stimmt ja auch. Und dann aber... Das Marketing eben, das geht ja nicht auf die Menschen, die mal gelegentlich trinken. Die Kohle wird ja mit den Abhängigen gemacht. Und das, finde mm. ich, sieht man hier so besonders schön, ist, dass die, die Bedürfnisse, die hier angesprochen werden, sind halt die Bedürfnisse von Leuten, die halt schon ziemlich tief drinstecken. Mm. So, jemand, ja. der nur gelegentlich trinkt, Genusstrinker ist, braucht keinen Drink, der zuckerfrei und glutenfrei und geschmacksfrei und was noch was, sonst was alles frei ist. Ein Genusstrinker, Trinkerin, die ab und zu mal sich irgendwie eine Flasche Wein aufmacht, trinkt halt lieber vielleicht also irgendwas, was tatsächlich schmeckt und braucht sozusagen nicht das künstliche <lacht> Industrieprodukt. Also eine Person, die sozusagen nicht in erster Linie wirkungsorientiert trinkt, braucht kein alkoholisches Getränk, das komplett aller irgendwie geschmacklichen Nuancen, die vielleicht ein Getränk noch haben kann, völlig beraubt ist. Ja. Das heißt sozusagen, hier ist völlig klar, dieses Produkt richtet sich an Menschen, die in der Abhängigkeit sind.
1: Ja, ja, ja das ist sozusagen das reine und schnörkellose, wirkungsorientierte Trinken.
0: Und das dann ja. auch so
1: Gesund. Nur noch das, ja genau, nur noch das Nützliche ist drin. Und ich meine, ich also, würde jetzt auch mal, ich würde auch mal denken, die Hauptzielgruppe sind ja auch Frauen. Ne? Also weil das ist ja so ein, das ist ja so ein Diätprodukt in dem Sinne. Also obwohl das heutzutage existiert, das ja nicht mehr. Man macht ja keine Diäten mehr. Das wäre so ein 80er Jahre Wort. Aber das wäre so ein, naja, so ein Lifestyle-Produkt ne? für Leute, die, die sich für Minimalismus interessieren, die ihre Wohnungen in Weiß und Nuttönen einrichten, die einen mhm. äh, minimalistischen Kleiderschrank haben. Und zum Yoga gehen und irgendwie, keine Ahnung, sich die Poren reinigen in ihrer Freizeit. Also so, ja, halt Millennial-Frauen. Wir. Wir letztendlich.
0: <lacht> und hier ein, ein, ein Bild auf Instagram es ist dein After-Workout-Drink. Uh, ist der ja. Claim. Mhm. Train, stretch, ja. pure relax. Und eine Person hat äh,
1: darunter kommentiert. Auf jeden Fall wert zum probieren, passt gut zu meinem Lebensstil. Ja. Ja, ja. Das ist ja auch das witzige, ne, dass total viele Leute, die halt so, die das so wichtig finden, sich gesund zu ernähren und vegan und irgendwie halt, weiß ich nicht, probiotische Sachen essen und meditieren und so weiter, dass die aber diese eine Sache nicht auf dem Schirm haben, nämlich das trinken. Es gibt ja auch, es gibt ja auch das war auch so ein Moment, wo ich dachte, jetzt, jetzt ist es explodiert, irgendwie die Absurdität, Bier-Yoga <lacht> und Wein-Yoga, <lacht> so, wo man Yoga, gleichzeitig trinken das gab's wirklich, oder gibt es wahrscheinlich noch, ja. ich habe es lange nicht mehr recherchiert, aber ja, das ist auch so ein Ding, so wo du denkst, so, sag mal, irgendwie irgendwo, die Leute müssen das also doch sehen.
0: Wie, wie kann man glauben, dass man besoffen seine innere Mitte findet, wenn man nicht mal den fucking Lichtschalter findet? <lacht> <lacht>
1: mhm. oh. ja. ja, wahrscheinlich glaubt man das nicht wirklich. Ich habe das ja auch nicht. Für Obwohl habe ich das wirklich geglaubt damals. Ich kann mich auf jeden Fall mit diesem Bedürfnis sehr gut identifizieren. Ja, ich natürlich auch. Mhm. Ob ich das glaubte, ja, es gab auf jeden Fall eine Sehnsucht. Glauben wahrscheinlich eher nicht. Es war wahrscheinlich eher eine Sehnsucht, ja.
0: Ich würde auch mich nie, also ich würde niemals irgendwie jetzt über die Menschen urteilen, die das konsumieren oder das machen. Weil da bin ich einfach, also da kann ich mich wirklich in keinster Weise drüber stellen. Ähm, so mit Abhängigkeit und so. Ähm, Habe ich auch gar kein Bedürfnis zu. Aber die, die Leute, die es anbieten, das sind die, die mich abfacken, also die, ja. da, wo ich, das sind auch, das ist sozusagen ja auch das, weshalb ich, dass ich das gesehen habe, so ne, ich, also deswegen habe ich gedacht, ich muss, wir müssen unbedingt jetzt gerade mal, ne, ich muss diese Energie irgendwie kanalisieren <lacht> in, in irgendwas, weiß ich nicht, pro, äh, produktiv, semi-produktiv.
1: Ja, du hast recht, das ist schon auch so ein FDP-Ding irgendwie. Naja, ich glaube, also das ist ja aber schon so
0: ein bisschen auch das, der gründer ne? Also so die Leute, die eigentlich finden, sie müssten im Silicon Valley sein mhm, mit, genau. ihrem, mit ihrer Genialität, aber leider sind sie nur in, weiß ich nicht, Bitterfeld oder Duisburg oder weiß ich nicht, wo der jetzt herkam. Ja,
1: und machen halt irgendwie Geschäfte mit Sachen, die die Welt nicht braucht. Also also ich weiß nicht, ich finde das echt also unmoralisch. Ja, ich finde das zutiefst das unmoralisch. Das ist einfach so, das ist so ein Ding, das mir körperliche Schmerzen bereitet, wenn ich denke, boah, da ist jemand, der ist wahrscheinlich sehr gut ausgebildet und könnte alles machen. Der könnte alles machen mit seinem Leben und seinem, seinen, der könnte ja jedes Business gründen letztendlich. Ne, Der ist jung und, yeah. und hat eine gute Ausbildung und gehört zu einer Elite von ganz wenigen Leuten, die in diesem fantastischen mitteleuropäischen Land leben und im Prinzip alles machen können. Und der macht das. So what? Wir sind gefickt. Ah nee, nicht gefickt sagen. Das machen wir jetzt? Wir uns ja abgewöhnt. Wir, wir sind total oder im Arsch. Ist das Anal Ich habe gerade auch
0: gesehen, es sind eigentlich drei Leute und es sind natürlich alles drei so Jungs. Ja, das ist ein
1: Typ mir klar. Ich
0: wusste es. Ich wusste klar. dass Ich hatte so ein Bild von zwei oder drei Jungs so im Kopf, die ich weiß nicht, früher vielleicht vor zehn Jahren mal so die Arctic Monkeys toll fanden und jetzt aber irgendwie Geld machen wollen. Also so, mhm. so ein bisschen so eine...
1: Mhm. Ja, ja, ja. Die haben sich äh, gerade erst vor wenigen Jahren kennengelernt, weil sie zusammen in der WG gewohnt haben oder so. Oder zusammen studiert haben. Das ist noch nicht...
0: Die haben sich das nicht mal ausgedacht. Ich lese gerade hier nebenbei noch so von der Uni Bayreuth, wo die anscheinend alle studiert haben. Ähm, haben sie in den USA den Begriff Hard Salsa. Und das ist wohl schon eine Industrie in den USA. Also es ist
1: der Onlineshop, also die, die Bilder in dem Onlineshop, das sieht so ein bisschen aus wie Sportanzeigen mit so frischen jungen Frauen in so Trainingsklamotten, die mit so einem Strohhalm aus dieser Dose trinken. Also so eine wirklich eine Mischung aus Sport und Sprit. <lacht> Johann wow. Zelzer besteht aus Vulkanquellwasser. Wir haben
0: eine Alkoholbasis entwickelt und patentiert und verwenden ausschließlich Aromen, die direkt aus der Frucht gewonnen werden. Dadurch entsteht ein Drink, der ohne Zucker, ohne Kohlenhydrate oder Gluten auskommt und klimaneutral produziert ist. Ja. Wie kriegen Sie das Vulkanquellwasser klimaneutral nach Deutschland? Keine Ahnung,
1: wir können ja anfangen, auf Instagram mit denen zu streiten. <lacht> wir haben ja offensichtlich nichts anderes zu tun gerade. Du prokrastinierst deine Renovierung, ich prokrastiniere mein Buch. Also let's go for it.
0: Ich habe ich hab auch noch einen zweiten Kommentar also von meinem eigenen Account dann drunter geschrieben. Cool. Ja, ich habe auch noch eine Frage, Account, wie man Nervengift noch,
1: eigentlich clean kriegt. Es wird auf jeden Fall jetzt eine härtere Nuss als mein Kommentar. Meine Kommentare haben sie ja <lacht> schnell abge, <lacht> abgeschmettert. Also After Workout Drink, ne? Aber hier die sagen auch, man kriegt davon keinen Kater. Auf der Webseite gibt es so ein FAQ. Wann trinke ich Pure Heart Seltzer? Wann du willst? Immer. Ob gemeinsam im Park, vorm TV, beim Fußball oder beim Afterwork. Pure Heart Seltzer ist immer die richtige Wahl. Dank unserer hochwertigen Zutaten berichten uns unsere KundInnen, dass sie am nächsten Tag keinen Kater haben und wieder voll durchstarten können. Tja, kein Kater. Wir sollten es ausprobieren. Vielleicht ist das die ich, Lösung. Vielleicht. <lacht> vielleicht können wir so endlich wieder trinken. Das sollten wir fragen auf der Instagram-Seite. Ist, ja, ist es was für trockener Alkoholiker-Innen? Ja. Stimmt,
0: das wäre eine richtig gute Frage, weil es sind ja keine schlechten Sachen drin. Nee, ist ja nichts drin, Problem, nur das Nötigste. was wir hatten, waren ja immer, war ja immer das Gluten. <lacht> oh shit, ey. Oh mein Gott. Um das nochmal so ein bisschen eine Ebene größer zu machen. Das ist ja auch krass, dass man sowas machen kann und überhaupt kein Störgefühl hat. ne? Dass man sowas schreiben kann wie bla Hart, Seltzer, Day and Night. Dass man da kein Störgefühl hat, ein alkoholisches Getränk für Tag und Nacht und eigentlich immer zu vermarkten. Das trauen sich auch nicht alle. Da, sondern, ja wobei, ich habe lange keine Alkoholwerbung mehr gesehen. Da sind die Leute schon auch tagsüber am Saufen, aber immer so... Man sieht sie dann nicht, wenn sie mittags angefangen haben, um dann halb elf Uhr nachts irgendwie in die Ecke göbeln. Das zeigt die Werbung ja meistens nicht. Auch ja. wollen wir nicht mal so alternative Alkoholwerbung entwerfen? <lacht>
1: Du meinst, die Realität des Alkoholtrinkens oder wie?
0: So, so Glamour, aber äh, mit Ehrlichkeit. Ich weiß nicht, hab ich, ich habe es noch nicht durchdacht.
1: Ja, mit so ungeschminkter Haut und wie man wie man am nächsten Tag aussieht oder so. Das könnte man machen. Wie man neben so einem fremden Typen aufwacht. Oh Gott, Wirklich? Das passiert einem aber mit dem Drink auch
0: nicht. Ja, diese drei
1: Typen, äh, also die sind tatsächlich genauso, wie man sie sich so vorstellt. Ne? Ich weiß nicht, was in deren Kopf so vorgeht. Also ich kann mir vorstellen, dass das entweder, dass die entweder so wirklich davon überzeugt werden, ähm, sozusagen der, also ne, dieses FDP-Ding, der Markt regelt es und Erfolg rechtfertigt im Prinzip alles, so dass die halt wirklich mhm. davon überzeugt sind. Und in Kombination vielleicht auch mit, vielleicht sind die einfach nie damit in Berührung gekommen. Vielleicht haben die einfach, vielleicht sind das ganz unschuldige Jungs, vielleicht haben die noch nie einen, einen Alkoholismusverlauf irgendwo erlebt. Vielleicht kennen die einfach so Leute nicht. Und denken sich so, äh, keine Ahnung, das ist halt was anderes. Kann ja sein. Ja, also ja, die, ist zu hoffen. Die, die meinen das bestimmt nicht, die meinen das bestimmt nicht böse, ne?
0: Also die denken sich ja nicht. <lacht> die meinen
1: das nicht böse.
0: <lacht> ja. Ja. Also, ja, ja das ist denen halt egal, ne? Also Und das, das meine ich damit, dass es, sich das zu trauen und da kein Störgefühl zu haben, sagt ja auch was einfach massiv über die Gesellschaft, in der wir leben, in der das auf der Uni-Website Artikel gibt, wo die stolz sagen, guck mal hier, unsere drei Studis äh, gründen jetzt so ein Start-up. Der hat ja auch irgendwie, was weiß ich, die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Uni kein Störgefühl.
1: Mm. Ja. Also,
0: und da kommt man dann wieder an den Punkt, ne? wie soll man in einer Gesellschaft, die kein klares Verhältnis zum Alkohol hat, selber ein klares Verhältnis zum Alkohol entwickeln, wenn man nicht irgendwann mal den Punkt hatte, weshalb man sich damit auseinandersetzen muss. So, so wie wir oder viele von den Leuten, die uns hören, die irgendwann einfach am eigenen Leib zu spüren bekommen haben, dass das, das Alkohol nicht unbedingt ein Getränk für Tag und Nacht und immer ist. Und wenn es das ist, dass das ziemlich krasse Konsequenzen für einen hat ja. und fürs Umfeld und keine Ahnung. Ja. Aber andererseits ist es halt auch, finde ich, unglaubwürdig, dass irgendein Mensch in Deutschland komplett unberührt von den negativen Folgen von Alkohol ist. Ne? Also ja. die, das, das geht ja nicht. Nee,
1: eigentlich kann ich mir das auch nicht vorstellen. Wirklich nicht. Also das muss halt irgendwie ein ganz heftiges Othering sein so dass man, dass man sich einfach denkt, das ist eine andere Kategorie. Das ist eine andere Kategorie von Mensch. Das ist halt eine Krankheit. Damit wird man geboren. Und wir normalos haben damit nichts zu tun. Also das ist die einzige Erklärung, die ich dafür habe eigentlich. Dass es als eine andere Kategorie gewertet wird. Was ja auch eine mhm. beliebte Strategie ist, ne, um sich das vom Hals zu halten, das Thema. Dass du einfach sagst, das hat mit mir nichts zu tun, weil das liegt an den Menschen und nicht an dem Getränk.
0: Ja, da sind jetzt sozusagen diese drei Jungs ein Beispiel für, die sich das zu Nutze machen oder da einfach wie, wie Fische in dem Wasser eben mitschwimmen und es deswegen auch nicht sehen und auch nicht sehen müssen. Und ich, das sind ja auch nicht nur diese, diese Art von Lifestyle-Produkten. Ich finde es immer krass, wenn man im Bioladen ist zum Beispiel, also gerade in so diesen Ketten, Bio-Läden, so Dents oder so, die ja auch quasi die Nachhaltigkeit schick machen. Also wo es dann nicht, es ist sozusagen nicht der kleine ähm, schrammelige Bioladen von dem älteren Pärchen, was den schon seit den 70ern äh, betreiben und den auch seitdem nicht abgedatet haben und es irgendwie riecht nach Dinkel, sondern halt Lifestyle-Bioläden. Ja. Und wenn man da mal in die Alkoholabteilung guckt, hat man da auch ziemlich, ziemlich krasse Beispiele davon, wie man auf diesen Nachhaltigkeits- und ich sag mal so Natürlichkeit-Wärme erzeugendes Branding in Bezug auf, also Wein vor allem. Ich habe ein paar Mal, als ich irgendwie da war, habe ich nach einer Flasche gegriffen, weil ich weil es von dem von der Art wie es aufgebaut war, bin ich davon ausgegangen, dass alkoholfreier Wein ist. Ich meine, war auch ein bisschen dumm von mir, aber also ich habe natürlich dann drauf ich habe das dann nicht gekauft oder so, ne? Ich habe natürlich noch mal, ich check das ja vorher, aber irgendwie war mein erster Impuls, der ist bestimmt alkoholfrei, weil so wie der aussieht, äh, ne, kann da gar kein Alkohol drin sein. Hm. Kann da gar kein Gift drin sein, aber ist es halt trotzdem.
1: Ich habe ja deswegen mal, also nicht deswegen, ich war auch äh, genau, also ich war halt ähm, unkonzentriert und, und ein bisschen blöder, aber deswegen habe ich ja mal aus Versehen Alkohol getrunken. Das war auch so ein Ding mit Design. Das war ein Designfehler, also oder mein Fehler sozusagen. Ich äh, war irgendwie in einem Gespräch, bin in so ein Späti gegangen und wollte Limo kaufen, habe mich mit irgendwie mal unterhalten und deswegen halt nur so halb drauf geguckt und dachte so, das war so ein rosa so ein rosa Getränk mit Rhabarber, mit so einem Baum vorne drauf und alles so ganz heimelig und mädchenmäßig irgendwie. Und ich dachte halt, das ist Scholle, weil es einfach original aussah wie Scholle so ganz unschuldig. Und mit mm. natürlich mit so goldenen Schmetterlingen und kleinen Vögelchen vorne drauf und so. <lacht> habe ich mir das einfach so gegriffen, das eingesteckt. Und als ich das dann aufgemacht habe, auch so nebenbei, ich hätte da nicht weiter drauf geguckt, ähm, trinke ich das so? Und das Krasse war, ich war nicht irritiert, weil das nach Alkohol geschmeckt hat, weil es hat null nach Alkohol geschmeckt. Es hat null nach Alkohol mhm. geschmeckt. Ich war nur deswegen irritiert, weil es unglaublich süß war. Und ich dachte so, öh, das ist krass, wie süß es ist. Ist da extra Zucker drin? Und dann habe ich da drauf geguckt, weil ich wissen wollte, ob die da extra Zucker reingerührt haben. Und dann habe ich gesehen, das ist Cidre. <lacht> <So>. Ja. <lacht> ist alles klar. Und das ist auch so ein, so ein Design-Ding gewesen. Einfach, das sollte aussehen wie was für Teenager-Mädchen im Prinzip. Also das war ja, der Look. Gab es da nicht, auch letztens habe ich an mehreren Plakatwänden gesehen,
0: irgendeine Bierfirma, die sozusagen Limo mit Alkohol, also die sozusagen das branden als Limonade, aber es ist Alkohol drin. Also sowas wie, dass man nicht mehr Radler trinken muss oder so. Also dass quasi das störende Bier jetzt weg ist.
1: Mhm. Ja, so, ne? ich glaube, also, ich... ich meine süße,
0: so. süße, klebrige Getränke hat es schon immer gegeben. Auch die Alkopop-Diskussion. Ich weiß nicht, ob dich das damals betroffen hat. Mich hat das betroffen. Da war ich gerade so, ja, naja, so 15, 16 vielleicht. Da war das gerade im Gespräch, weil das irgendwie an, an Jugendliche verkauft wurde, das Thema Komasaufen und so. Ich fand das natürlich übelst uncool, da überhaupt drüber zu reden und jetzt irgendwie sich, jetzt irgendwie zu glauben, dass Alkopops jetzt die Jugend kaputt machen. Ich, Man müsste mal gucken, wie die, diese Diskussion damals eigentlich geführt wurde. Ja, es ging ja nicht darum, dass das, ähm, das legale Trinkalter in Deutschland zu niedrig ist, sondern es ging ja speziell um diese Getränke, wo man den Alkohol nicht drin schmeckt, die so süß sind und mit denen sich dann irgendwie junge Leute wegballern. Wo ich aber auch da sagen würde, natürlich... Fand ich Trinken cool, deswegen fand ich es uncool, kritisch übers Trinken zu reden. Das definitiv da so, aber es ist ja trotzdem auch so eine Otherings-Debatte gewesen, wo es darum geht, die jungen Leute, die die werden sozusagen durch dieses Getränk verdorben. Und für mich war es natürlich so der Punkt, dass ich gesagt habe, so, hä, junge Leute sind auch nicht dumm. Gleichzeitig ist es natürlich insofern Othering, als dass halt auch die Erwachsenen ihren Alkoholkonsum nicht klar haben. Ja, die Jugendlichen schützen zu wollen. Ich fand Jugendschutz halt immer peinlich, glaube ich. Das war,
1: das, glaube ich, das der Aufpunkt. Also Auch ein geiler T-Shirt-Spruch. Ich sage jetzt T-Shirt-Sprüche. Ich fand Jugendschutz immer peinlich. Ähm, ja, ich war zu dem Zeitpunkt, als diese Debatte stattfand, ja schon ein bisschen älter. Ich fand das schon deswegen uncool, weil, also ich war Anfang 20 und ich fand das deswegen uncool, weil ich ja schon längst die coolen Getränke getrunken habe und mich da überhaupt nicht mehr angesprochen gefühlt habe. Ich habe ja schon längst Whisky getrunken. <lacht> Bei mir war das also gar nicht nötig, Alkoholpops zu haben. Ja, ich weiß nicht. Ich habe äh, von Zeit zu Zeit mal diese Diskussion gehabt mit Werbung. Mit meinem Onkel hatte ich die Diskussion. Der ist nämlich total davon überzeugt, dass Werbung für Alkohol einfach verboten gehört. Und ich finde es im Prinzip auch. Also ich finde, es muss nicht sein, dafür Werbung zu machen. Aber ich habe immer argumentiert, dass ich nicht glaube, dass es wirklich was bringt. Weil Werbung, also ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das wirklich stimmt, aber ich glaube schon weil Werbung eigentlich nicht Leute zum Trinken bringt. Also die Entscheidung, die du dich Werbung herbeiführst bei den Konsumenten, ist nicht, trinke ich Alkohol oder trinke ich keinen Alkohol, sondern die Entscheidung ist eher, welchen Alkohol trinke ich. Also die Entscheidung mhm. findet zwischen zwei Marken statt und nicht zwischen Ja oder Nein. So. Mhm, aber ich weiß nicht, keine Ahnung, ich, ich weiß nicht, ob das was macht, dass es auch keine Zigarettenwerbung mehr gibt oder nicht mehr so wirklich ist noch Zigarettenwerbung eigentlich? Es gibt noch Plakate, ne? Ja, ja, stimmt, es gibt es gibt Plakate. Also ähm, bei diesen
0: Alkopops, die, da wurde ja dann eine Sondersteuer drauf eingerichtet. Aha. Das finde ich auch also, ganz krass. Genau, bei dem, also ich habe jetzt gerade noch Wikipedia, um dem Konsum bei Jugendlichen entgegenzuwirken.
1: Aber Sondersteuer heißt dann 19% statt 7, oder was? <lacht> oder? Also Eine handelsübliche wiesig.
0: 275 Milliliter Flasche mit 5,5 Alkohol kostet seither rund 1 Euro mehr. Davon entfallen rund 85 Cent auf die eigentliche Alkopop-Steuer und der Rest auf die Umsatzsteuer. Also das ist halt, das ist ein bisschen, das ist so ein bisschen so ein Opferlamm, finde ich. Also die gesamte Gesellschaft hat ein Alkoholproblem, dann wird sozusagen eine Sache ausgemacht, an der das jetzt liegt, dass sich äh, Jugendliche wegballern. Es kann nicht etwa daran liegen, dass Jugendliche vielleicht äh, in einer Welt leben, die massiv verstörend ist für junge Menschen oder dass sie zu viel Druck in der Schule bekommen, dass sie nicht lernen mit ihren Emotionen umzugehen und das nicht kritisch und umfangreich über Alkohol informiert wird. Man muss es ja nicht mal Aufklärung nennen. Und Aufklärung hat auch immer irgendwie so was Pädagogisches, was ja nicht nur schlecht sein muss, aber ne, sowas, worüber wir auch gesprochen haben, zum Beispiel mal im Biounterricht einfach mal durchzugehen, was passiert im Körper, wenn wir Alkohol trinken. Und dafür muss man noch nicht sagen, aber Alkohol ist schlecht und ihr solltet ihn nicht trinken, während alle anderen um dich herum und während im Lehrerzimmer und sonst wo gesoffen wird. So. Ja. Genau, und dann wird halt eine Sache, Ausgemacht, die jetzt das Problem ist. Und dann wird das, wird das behoben. Und damit hat man halt effektiv nichts verändert.
1: Es ja, wird ja auch nicht wirklich behoben. Also nur, weil es jetzt irgendwie teurer ist, ist es ja nicht weg. Also, das ist ja kein, das ist ja kein Durchgreifen in irgendeiner Form. Das ist ja einfach nur ein billiger Deal mit dieser Industrie. Ja. Also, mehr ist es ja nicht. Also, klar, dieses ganze Aufklären, das. Ja, das wäre schön und gut und es wäre ja auch ganz praktisch mal für die Erwachsenen zu wissen, was da eigentlich passiert, weil die allermeisten wissen es ja auch nicht. Ich meine, ich habe es auch erst gelernt, als ich aufgehört habe zu trinken, was da eigentlich wirklich genau mhm. abgeht so, aber, aber in der Welt, wo du, oder in der Gesellschaft, wo du schon mit, mit 16 den ersten Drink in die Hand gedrückt kriegst. 14 bei der Konfirmation. Ja, also ich meine, die ganze Aufklärung ist ja auch für den für Arsch, wenn, wenn, also wenn die Erwachsenen, die dich aufklären, halt trinken, das ist ja auch Doppelmoral, das checkt man ja als Teenager, gerade als Teenager. Ich meine, Teenager sind extrem idealistisch, die meisten, und die, also die checken sowas ja sofort, die riechen ja den Braten, schon bevor der Mensch anfängt zu reden. Also du könntest, mhm. du könntest ja die nur erreichen, wirklich mit, mit einem positiven, also was Positives vorzuleben. Aber solange du das nicht machst, kannst du dir erzählen, was du willst. Es ist ja genau das Gleiche wie die Erwachsenen, die dir mit einer Kippe, also meine Kindheit bestand halt daraus, dass Erwachsene Leute mir mit einer Kippe in der Hand erzählt haben, wie schlimm Rauchen ist. Mhm. Fang bloß nie an. Fang bloß nie an zu rauchen, ja toll. <lacht> so. mhm. Und? Was für ein ja. Quatsch. Ja, Kinder mimen halt,
0: was, was sie sehen und nicht, was sie hören. ja. Und ich bin aber tatsächlich, also ich fände das gut, wenn es keine Werbung für Alkohol mehr gäbe. Weil zum Beispiel dieses Produkt, über das, das der Anlass für diese Folge ist, das wäre überhaupt nicht möglich, wenn es keine Alkoholwerbung gäbe. Wie, wie sollen die sich denn durchsetzen? Die machen Werbung auf Instagram, die ne, die haben halt irgendwie dieses Branding. Wenn die keine Anzeigen schalten dürften Wäre das völlig hoffnungslos, als Start-up sowas anzufangen? Ja, das also. stimmt. Ich glaube, wenn es keine Werbung gäbe, dafür wäre so ein bisschen dieser Innovationsbedarf ein Stück weit weg. Oder der Innovationsanreiz und diese krassen romantischen Bilder, die ja Leute auch immer wieder... Also natürlich wären die nicht komplett weg, aber die würden einem zumindest nicht an jeder Ecke so krass ins Bewusstsein gedrillt werden.
1: Naja, aber ich meine, Werbeverbot heißt ja nicht Influencerverbot, verbot ne? Also die würden wahrscheinlich, also so Marken würden ganz stark über Influencer gehen, also über Lifestyle-Kampagnen mhm. letztendlich und ich weiß nicht, das hat man glaube ich früher Schleichwerbung genannt und heute mhm. ist es einfach äh, Content-Marketing. <lacht> und da gab es mhm. auch mal diesen Versuch äh, mit das ist schon Jahre her, das, da gab es so einen französischen Account von so einer Influencerin, also einer Fake-Influencerin, eine Fiktive, mhm. die es in Wirklichkeit gar nicht gab, Justine irgendwas, Justine Choubidou, die ähm, so ein super stylisches Leben hatte, mit so äh, Ausflügen auf irgendwelchen Booten vor der Küste von Frankreich und so, und die halt heiß aussah und geile Klamotten hat und so, und die auf jedem Bild ähm, halt einen Drink in der Hand hatte, im Prinzip. Mhm und die in in kürzester Zeit super super viele Follower hatte und dann irgendwann wurde das halt sozusagen aufgedeckt als ähm, als als ja Warnkampagne gegen das Alkoholtrinken mhm. so. genau aber das ist ja eine reale eine reale Möglichkeit so das und, und ich glaube das hat sogar viel mehr Einfluss wenn du wenn du mhm. das wenn du das Produkt einbettest in so einen, halt in so eine Lifestyle Kampagne so, so Leuten denen du selber folgst die du geil findest auf Social Media viel mehr Einfluss auf dich als eine Anzeige, die du irgendwo siehst. So.
0: Die meisten Leute, die musst du ja nicht mal dafür bezahlen, um Alkohol in die Kamera zu halten. Ja. Und das finde ich manchmal so, so schade, dass halt Leute auch denen ich folge, die ich total cool finde und die super schlau sind und richtig gute Sachen machen, halt voll oft irgendwie in ihren Stories den Wein, den sie im Urlaub trinken oder den Drink, den sie nach Feierabend trinken oder so. Und ich denke manchmal so, ach oh Mann, das Ja. Auf der einen Seite denke ich natürlich sofort darüber nach, dass die Person schon ein sehr alkoholzentriertes Leben vielleicht führt. Und gleichzeitig denke ich halt auch so, es ist halt immer diese gegenseitige Rücklegitimation. Das ist dieser, dieser Feedback Loop, den man da erzeugt. Wenn man immer wieder andere Leute sieht, die jetzt quasi zu Hause, zu Feierabend sich eine Flasche Wein aufmachen, dann ist es wieder auch um auch für einen selbst eine Rückversicherung, dass man selber mit dem Konsum okay ist, so, ne? Also, ein bisschen auf großer Ebene, so ich hab früher, ich habe in einer Siebener WG gewohnt. In einer Siebener WG, ne, du du findest immer eine Person, die gerade nicht zur Uni geht. Du findest immer eine Person, die abends trinkt. Du findest immer irgend, mm. irgendwas, wenn du natürlich sucht sucht man dann danach. Und aber es macht es einem schon einfacher, wenn man solche Sachen nicht alleine machen muss und wenn man nicht alleine mit seinem schlechten Gewissen dasteht und sozusagen diese soziale ja diese soziale Komponente einfach da ist, dass du das Gefühl hast, ah, es ist schon in Ordnung. Das ist sozusagen auf größerer Skalierung dann mit diesen Social-Media-Geschichten so da, wenn man halt
1: immer sagt so, ach und heute Abend der Cremant oder keine Ahnung. Ja, ja ich, hatte, ich hatte diesen Effekt tatsächlich gestern Morgen. Genau das Ding irgendwie. Ich folge so einer Journalistin auf Instagram, die ich wirklich cool finde. Die ist so sehr stylisch, die schreibt so für Vogue und keine Ahnung, Cosmo und so. Also eigentlich eher so Lifestyle-Zeug. Und die hatte in ihrer Story irgendwie, wie sie mit ihren Freunden so ein geiles Dinner in so einem angesagten Berliner VIP-Restaurant hat. Und dann wurden die Stories also es sind halt so Videos, die Stories wurden halt immer exzessiver. Und die haben dann angefangen, Wahrheit oder Pflicht zu spielen. Und ähm, rumzuknutschen miteinander und dann die Frauen am Tisch haben so rumgeknutscht miteinander und haben sich dann so gegenseitig so halb ausgezogen und so, also mega auf die Kacke gehauen einfach irgendwie so. Und mich hat das so abgestoßen auf eine Art. Also es hat mich, ich dachte so, die sind so 40 und die brauchen das jetzt irgendwie auf Instagram zu verbreiten, wie wild und unkonventionell sie sind, weil sie sich gerade eine Flasche Champagner reingedreht haben. In diesem Szene-Lokal so. Das hat mich total abgestoßen. Und gleichzeitig hat mich das irgendwie abgestoßen, dass mich das abgestoßen hat. Mhm. Weil ich auch irgendwie dachte so, oh Gott, bist du jetzt zu so einer Person geworden, die irgendwie diesen Spaß nicht mehr versteht oder so? Weil das ja irgendwie auch Also, ich meine, mein, irgendein Anteil von mir findet das halt auch immer noch stylisch. So. <lacht> Also keine mhm. Ahnung. Ich, äh, und dann habe ich irgendwie irgendwie dieses Selbstbild, gefällt mir nicht, dass ich dann da sitze und das irgendwie so verurteile. So, weil die Leute mhm. sollen noch machen, was sie wollen. Aber irgendwie, also irgendwas da drin, das, das hat ein wahnsinnig, wahnsinniges Stellempfinden bei mir ausgelöst. Diese Story einfach. Keine Ahnung. Ich finde schon auch diese Frage, wie reagiert man als Person,
0: die nicht mehr trinkt, ich meinte vorhin ja, ich habe gar nicht das Bedürfnis, so mich über Leute zu stellen, die das irgendwie machen, weil ich habe es ja selber gemacht, ich habe gar kein Recht dazu. Und gleichzeitig merke ich, wie wenig übrig ist, wenn dieser Moment von sozialer Rückversicherung wegfällt. Also, wenn ich meinen eigenen Konsum nicht mehr recht fertigen muss vor mir selbst oder der Welt, wenn ich Alkohol nicht mehr aktiv geil finden muss, um meine Sucht zu fördern und ich deswegen das nicht mehr brauche, dass ich Witze über meinen Konsum mache oder Witze, dass ich mein Leben deshalb nicht auf der Reihe habe oder wie unkonventionell ich bin, auch wenn ich die Witze von anderen höre, dass ich viel schneller an den Punkt komme, an dem ich denke, oh, das klingt aber nicht gut, wenn du jetzt in einer Runde einen Witz darüber machen musst, wie verkatert du bist oder wie viel du gestern gesoffen hast. Wenn das sozusagen, wenn das wichtig für dich ist und diese ganzen Sprüche und die ausschweifenden Partygeschichten, die du jeder Person irgendwie erzählen musst, wenn die so wichtig für dich sind, dann ist das für mich Auslöser für Sorge. Nicht, jede Person muss automatisch deswegen Empfängerin meiner Sorge werden. so. Ne? Also, das ist ja, das ist, das ist ja bei mir. Aber ich hadere auch mit der Rolle, wie viel Sendungsbewusstsein will ich an den Tag legen an Leute, die darum nicht gebeten haben. Also, wenn ich sozusagen Sachen auf meinem eigenen Instagram-Account mache oder wir in einer Podcast-Folge darüber reden, ist es das eine. Aber wenn ich zum Beispiel das nervig finde, dass Journalist XY ständig sein Cremant zu Feierabend äh, in die Kamera hält, will ich dem das mal sagen oder wie sehr mein Sendungsbewusstsein auch in die normi bevölkerung gehen muss oder darf oder kann. Oder Also da, da bin ich
1: einfach selber mir mit meiner eigenen Rolle überhaupt nicht klar. Ja, ja weiß nicht, auf privater Ebene habe ich das nicht mehr so. Ich finde, es ist halt auch ein Unterschied. Also wenn, wenn du jetzt wirklich, wenn du Journalist bist und... Und irgendeine Art von Lifestyle verkörperst. Wenn das Teil deines Geschäftsmodells ist sozusagen. Und du wirst dafür gefeiert. Und du hast irgendwie, keine Ahnung, 50.000 Follower oder so. Und propagierst dann das Trinken als so eine Art von Freiheit. Also du bist letztendlich Werbefigur für Cremon. Ist ja so. Also das, das macht man ja in dem Fall. Wenn man eine Story veröffentlicht mit zehn Teilen, wo man irgendwie so eine Art Das ist ja wie ein Werbefilm. So, das geht halt über das normale normi verhalten hinaus. Weil in dem Moment bist du dann ja eine öffentliche... Du bist ja eine öffentliche Figur. Weiß nicht. Ich meine, ich sag ja nichts. Ich, ich lege mich mit so Leuten nicht an auf Instagram. Aber ich denke mir, irgendwie sollte man. Irgendwie denke ich mir, man sollte. Weil das... weil das. Ja. Weil, ich weiß es nicht. Ich hab, ja, ich, es gibt halt viele Stimmen in mir drin. Es, ist, es gibt halt auch diese Stimme, die mir sagt so, boah, also jetzt sei mal, mach dich mal locker. So, weil es mhm. gibt halt Leute, die kommen damit klar, für die ist das kein Problem. Und was ist denn das überhaupt für eine neue, nervige Betroffenheitskultur? Diese woke, linke Betroffenheitskultur, wo man dauernd irgendwelchen Leuten, die Spaß haben, sagen muss, dass es politisch unkorrekt oder ungesund oder voller Gluten ist oder so. Mhm. Das fühle ich auch sehr.
0: Das fühle ich auch. <lacht>
1: Ja. Es ist ein zweischneidiges Pferd. Ein zweischneidiges Pferd? Ich das hat meine beste Freundin mal irgendwann gesagt, seitdem ist es so ein Renner.
0: Renner. Süß. Vielleicht ist es aber auch, pass auf, Gender.
1: Oh Gott, ja, es musste auch wieder untergebracht ähm. werden.
0: Klar, ohne, ohne Gender geht hier gar nichts. Nope. Also ich habe gerade darüber nachgedacht, dass historisch die Abstinenzbewegungen sind ja sehr, sehr stark von Frauen geprägt, weil Frauen historisch ja erstmal nicht unbedingt diejenigen waren, die viel getrunken haben, ähm, weil das lange Zeit auch ein Tabu war, aber die sozusagen ganz massiv die Leidtragenden waren vom Konsum der Männer. Also das fängt an natürlich bei Männern, die betrunken ausfällig werden, aber auch die das, keine Ahnung, das Haushaltsgeld versaufen oder so. ne und, und diese Bewegungen sind Bewegungen, in denen Frauen eigentlich die ersten Male auch wirklich so eine politische Bühne hatten. Und auch von Abstinenzvereinen, ganz aktiv mit reingeholt wurden als MultiplikatorInnen dieser Botschaft und deswegen auch auf solchen Bühnen eben auch gesprochen haben. Und selbst wenn jetzt die Vereine vielleicht nicht unbedingt von Frauen gegründet wurden, sind das Bewegungen gewesen, wo Frauenbewegungen und Abstinenzbewegungen einfach Hand in Hand gegangen sind mhm. und ähm, Frauen AkteurInnen im politischen Diskurs geworden sind. Und das ist natürlich dieses, dieses Bild der Spaßbremse und der verklemmten Emanze haftet den natürlich schon auch an. Total. Also. Diese, diese Erzählung, dass man Leuten jetzt nicht den Spaß nehmen soll, gerade in Bezug auf Alkohol und jetzt nicht so die nervige, keifende, übermoralische sein soll, sondern sich mal locker machen soll, das sind ja alles alte Erzählungen und das sind Gegenerzählungen zum Teil auch zu, also auch zu, zum Teil zu diesen Abstinenzbewegungen, hm. die jetzt natürlich inzwischen ein Stück weit auch an Bedeutung verloren haben oder vielleicht gerade wiederkommen.
1: Ja, mit uns halt, wir sind die Neuen.
0: Schon. Ich, ich sehe mich tatsächlich schon ein Stück weit auch in dieser Tradition. Also natürlich sehe ich mich in der Tradition ja. der Frauenbewegung, aber eben auch in der Tradition der Abstinenzbewegung, ohne dass ich mich wirklich mit einer der bestehenden Organisationen so, so sehr identifiziere. so Also die Leute, die in Deutschland ja noch Advocacy machen, also Lobbyismus quasi wären die einzigen, die mir jetzt einfallen würden, die gut -Templer. Ich kenne die gar nicht tatsächlich. Ich habe mich nie mit ihnen beschäftigt, was die machen. Also die haben halt Selbsthilfegruppen, die machen aber auch politische Lobbyarbeit und so. Und ich glaube, die machen richtig gute Sachen und gute Arbeit. Aber irgendwie, was hält mich selber dann auch zurück, ähm, zu sagen, ich möchte mich jetzt auch sozusagen auf politischer Ebene, auf höherer Ebene, sage ich mal, einbringen für die Sache, quasi gegen den Alkohol. Weil... Ich, und ich weiß nicht genau, warum. Ich weiß nicht genau, warum mich das abschrecken würde, das wirklich eine Stufe größer zu machen und nicht nur sozusagen als zu sagen, okay, wir machen ein Angebot für Leute, die damit Stress haben und die danach suchen und die finden uns dann. Und dann haben die hier einen Raum, in dem sie diesen Gesprächen zuhören können und so. Sondern zu sagen, nee, wir gehen jetzt raus und machen es noch größer.
1: Ja, ich meine, das, das Problem dabei ist, glaube ich, dass es dann sofort moralisierend wird. Also, du hast sofort eine moralisierende Haltung. Wenn du das politisch aufziehst und nicht wie ein Lifestyle, wir machen das ja wie ein Lifestyle-Brand letztendlich, ne? Also, wir kriegen die Leute, indem wir was Attraktives darstellen, was sie, was von selbst wie so eine schöne Blume, und. die so duftet, irgendwie die Leute anzieht, sozusagen, weil das halt was ist, wonach sich die Leute sehnen. Halt, das ist das, das ist Arbeit mit, mit Branding, mit Design. So, und wenn du das auf politischer Ebene machen, würdest, das wäre eine, das wäre wär eine ganz andere Herangehensweise. Nämlich, du hättest halt sofort diese Moralisierung. Das ist ja genau das Gleiche wie bei dem Thema, was über den Rausch gesagt wurde. Endlich ein Film, der nicht moralisiert. So, weil du kannst nur, genau wie beim Vegetarismus auch, du kannst nur über dieses Thema reden und gleichzeitig moralisieren, weil das ein Thema ist, was leider nicht so wirklich zwei Seiten hat. Also, ne? Also mit dem, mit dem Trinken so. Das, und das wissen auch alle. Jeder weiß, im Prinzip ist es Gift. So. Und, und, und deswegen, du, du kannst halt nicht der Stellung beziehen und nicht moralisieren. Das geht nicht. Und da hast du halt automatisch die Spaßverderberposition und hat man keinen Bock drauf. Ich hätte da keinen Bock drauf. Ich äh, mhm. denke, glaube ich, dass, also ich glaube auch, dass es ähm, aussichtsreicher ist, dass eben über dieses Problem Branding, über diese Branding herangehensweise zu lösen, dass man einfach sagt, so hier ist was Schönes, was ihr von selber wollt, so was geiler mhm. ist, als das da drüben, so. Das
0: ist halt genau, das ist dieser Aspekt von, weshalb ich Jugendschutz peinlich finde. Ja, klar. Also, so. du willst
1: kennen, der dir sagt, so das ist schlecht und äh, du darfst das nicht, weil du bist zu jung dafür oder du bist oder ungesund oder es ist ja halt klar, mhm. ist automatisch uncool.
0: Ja, diese zwei Botschaften von, das ist, überall sehen wir, dass es was ganz Tolles ist, was Menschen wollen, und dann gibt es ähm, bestimmte offizielle Instanzen, die gesichtslos ja auch einem sagen, das aber schlecht ist. Mhm. Ne? Die irgendwie so, ja, so die die, die Coolness eines Bundesministeriums halt. Ne? Also ja. so, so viel Swag ha haben diese <lacht> ähm, haben diese Kampagnen. Ja. Und klar, das ist halt, also ich finde halt auch, also Kenn Dein Limit maximal
1: unsexy. Klar, ja, auf jeden Fall. Ja, und ich glaube auch, dass ähm, die, also in dieser Hinsicht, also was Kampagnen und Öffentlichkeitswirksamkeit und so weiter angeht, gewinnt, de, gewinnt der Markt immer, glaube ich wirklich. Also ich glaube, dass immer eine, eine Sportmarke für Schuhe einen viel größeren, größeren Effekt hat als ein Wahlplakat für irgendeine Partei zum Beispiel. Das ist einfach so. Die in dieser Hinsicht sind die Waffen einfach besser. Der Markt, die Industrien mit ihren Werbeagenturen und ihren Kampagnen, die sind einfach besser. Die sind überlegen in dieser Hinsicht. Also was eben Storytelling betrifft, Narrative, Bilder herstellen, Sehnsüchte herstellen, diese ganzen Sachen, da sind die besser. Wenn man wenn man da was erreichen will, dann muss man, glaube ich, wirklich in, in dieser in dieser Richtung arbeiten und nicht auf dieser politischen... Also ich meine, da könnte man schon auch was machen. Ne? Das, das ist ja noch das zweite Thema. Da könnten die ähm, die Verantwortlichen, die wir haben, könnten ja durchaus was machen. Die sind halt bloß nicht daran interessiert, weil sie auch nicht dazu da installiert wurden, <lacht> irgendwas zu ändern. So. Also Stichwort Trinkalter hochsetzen oder so. Das könnte man ja machen.
0: das ist eben so eine Frage, wie man auf der Gesetzesebene... Also wie soll, wie soll man denn Änderungen an Gesetzen propagieren, ohne moralisierend zu werden? Das geht eben auch nicht. Wobei andererseits auch die Frage ist, was bedeutet jetzt eigentlich moralisierend genau? Weil ich finde, es ist die eine Sache, Alkohol zu verurteilen und die Alkoholindustrie zu verurteilen. Und die andere Seite ist es, Menschen, die den Alkohol trinken, zu verurteilen. Und das ist halt einfach ein wichtiger Unterschied, das ist auch der Punkt, wo ich das Gefühl habe, Drogenpolitik ist, man sagt immer, man verurteilt die Substanz, aber eigentlich verurteilt man die Menschen, die sie konsumieren. Und das ist halt der falsche Ansatz, weil damit verprellst du halt einfach alle. Mm. Und dann damit sorgst du halt dafür, dass die Leute, die ein Problem entwickeln, sich keine Hilfe holen. So. Und damit sorgst du dafür, dass dieses Stigma halt weiter bestehen bleibt. Und also es muss doch irgendwie möglich sein, einen ehrlichen Umgang damit zu entwickeln, auf gesellschaftlicher Ebene, und gleichzeitig dieses Stigma zu zerstören, das Menschen in Abhängigkeiten hält, das muss doch gehen.
1: Ja, das ist ein langer Weg. Ne? Also ich meine, es wird ja ich glaube, in den skandinavischen Ländern schon deutlich mehr gemacht auf politischer Ebene. Und da ist die Antwort eben Aufklärung für die Jugendlichen. halt also Geld in die Hand nehmen, viel Geld in die Hand nehmen für Suchtprävention, Werbeverbote, ein höheres Einstiegsalter und so. Also eine Kombination aus diesen ganzen Dingen. Und halt wahrscheinlich auch bessere Hilfe für Leute, die schon abhängig sind. Und der Rest muss dann halt irgendwie gesellschaftlicher Wandel sein. so Und ach ja, natürlich, Preise. Ganz vergessen, es, es muss schweineteuer sein, der Shit. Das ist ja auch in, in Schweden und so, ist das ja schon so. Und das äh, hat tatsächlich dazu geführt, dass die Leute weniger trinken in den letzten Jahrzehnten. Gibt's so coole Doku von Funk, da wird das alles äh, aufgeschlüsselt. Ach cool, können wir
0: aber vielleicht mal in den Shownotes verlinken.
1: Ja, haben wir glaube ich sogar schon mal. Echt? Ja, wir haben doch schon mal drüber geredet, über diese, äh, die da oben. Das ist so ein ganz kurzer Ach so, Beitrag. Ach das ist ja diese, diese
0: Lobby-Geschichte. Mhm. Mhm, stimmt. Ja. Ja. ja, das ist gut. Und wir sollten mal wen aus der Lobbyabteilung von den gut einladen. Hm. Ja, ich glaube, ich finde es auch so wieder ein bisschen schwierig, sich auf den Standpunkt zu stellen. Ja, Alkohol muss teurer werden. Hm. Da fühle ich mich auch wieder moralisierend. Aber ich finde, es ist schon... Eine krasse Sache, dass wenn ich in den Supermarkt gehe und da der Wein günstiger ist als eine Flasche Saft, dann ja. finde ich das unverhältnismäßig. Und es ja. hat ja auch ganz viel was damit zu tun, das hast du mal so schön auf den Punkt gebracht. Da haben wir ähm, drüber gesprochen, wenn du in den Supermarkt kommst, da war gerade Spargelzeit und du sagst vorne, hast du sozusagen, wenn du reinkommst, steht direkt am Gemüse. Der Spargel und die Soße Hollandaise und daneben irgendwie zwei verschiedene Sorten, was weiß ich, Weißwein, Riesling, keine Ahnung. Mhm. Und du hast gesagt, das ist ein Narrativ, das ohne Worte funktioniert, weil Alkohol ja. auf die Ebene der Lebensmittel gestellt wird. Mhm. Und es ist eben kein Lebensmittel. Also diese, diese Art der Message finde ich also finde ich gut, weil man sagen kann, ja, es ist, Menschen trinken ihn und es ist ein... Mittel, das sie zu sich nehmen, aber es ist kein Lebensmittel. Ja. Aber Alkohol hat diesen Status noch. Und deswegen, um mal den Bogen zurückzuschlagen zu der Marke, mit der wir gestartet sind, die, 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 genau, die haben halt das Gefühl, sie vermarkten ein Lebensmittel. Wenn sie das Gefühl hätten, sie würden ein Suchtmittel vermarkten, dann würden sich Sprüche wie Day and Night oder Kannst du immer trinken, <lacht> würden sich da verbieten. Ja, klar. ja, Weil völlig klar ist, wir haben es hier mit einem Suchtmittel
1: zu tun. Ja. Und
0: diese, diesen Unterschied, den haben wir nicht klar.
1: Nee, in, also in diesem Supermarkt-Narrativ müsste man dann eigentlich die, den Wein und den Schnaps neben die Haushaltsreiniger stellen. Das wäre das richtigere Narrativ. <lacht> weil ja, auch die meisten Leute nicht wissen, dass dieser Industriealkohol tatsächlich genau der gleiche Alkohol ist wie der in Wodka. Mhm. Äh, das ist genau das gleiche Zeug. Das ist nichts anderes. Das sind keine zwei unterschiedlichen Sorten. Nein, nein. das ist Der Nagellackentferner äh, ist genau das gleiche wie der wodka -Tonic. Ich habe auch, also am Anfang der Corona Pandemie bei dem, äh, bei dem
0: Desinfektionszeug habe ich immer so Obstler Flashbacks gekriegt irgendwie. Also so, <lacht> ja, ganz, es so ein paar äh, des Hand irgendwie auch dabei, weil also bei meiner Arbeit zum Beispiel das, äh, Sie haben inzwischen eine andere Sorte, aber am Anfang war das so ein ganz beißender, ganz schlimmer Geruch und ich dachte die ganze Zeit so boah, ey, es fühlt sich, ich habe hier so Flashbacks von so ah, mhm. ja halt ja. solchen Nächten.
1: Mhm. Oh. ja oh Gott ist das gut dass es vorbei ist ja verdammt es ist, ist richtig richtig
0: gut ja was machen wir jetzt mit dieser Folge wollen wir die schicken wir die an die an die Jungs ja an
1: Yannick, Jonas und wie heißt der dritte weiß ich nicht wahrscheinlich Malte oder so oh Gott ja der heißt garantiert Malte <lacht> Scheiße. Ich finde es ja. Weißt du, der Grund, warum ich Gefahr laufe, zynisch zu werden, ist, weil dauernd meine dunklen Klischees sich bestätigen in Real Life. Ich habe andauernd das Gefühl, die Leute sind tatsächlich ihre eigenen Klischees und deswegen werde ich zynisch. Mhm. Ja, ja, aber das sollten wir machen, sollten wir auf jeden Fall, ähm, weil die haben ja bestimmt auch Bock auf ähm, keine Eine Ahnung Debatte. Ja. ja, richtig, richtig, denke ich schon. Ja, mhm. können wir auf Instagram ja. mal starten. <lacht> Ja, guckt euch die Marke mal an. Sagt uns, was ihr darüber denkt, ob ihr dafür die Zielgruppe mhm. gewesen
0: wärt. Ja, stimmt. Könnt also.
1: aber man muss denen auch nicht mehr Reichweite geben, vielleicht als. Ach, ich rechne dem jetzt nicht so, so einen extrem hohen. Also ich glaube nicht, dass sie demnächst Mark Marktführer sind. Sagen wir mal so. Glaube ich wirklich nicht. Ja, ich meine, wenn sie Glück haben, ganz ehrlich, wenn, also der beste Verlauf
0: für die wäre halt, dass die in einem Jahr aufgekauft werden. Ja,
1: die sind so jung, die machen, die machen garantiert äh, in, aller spätestens 2023 machen die was anderes. Ja. Okay. Cool. Okay, ja, schön.
0: <lacht> Freut mich, dass, es, das wir drüber geredet, ja. dass wir so spontan beide Bock auf Prokrastinieren
1: hatten. <lacht> <lacht> die, die wir eigentlich ja. ja, genau, jetzt, ja. Äh, jetzt renovierst du weiter mhm. und äh, ich schreibe. Du schreibst weiter. ein Buch. Mhm. Okay. Bye. 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 Und wenn du ein Sternchen bei Apple Podcasts und Herzchen bei Instagram gibst, dann lieben wir dich für immer. Bis bald auf sodaclub.com